0: millimetro al giorno. Ciao, oggi nuova puntata, questa volta con ospite per toccare una paura scomoda, una di quelle cose che sono sicura che io personalmente ci casco, ma ci caschiamo anche tanti altri ed è la paura di scontentare qualcuno, la paura di fare scelte che poi lasciano a qualcun altro il boccone amaro pa- e quindi dover sempre accettare il compromesso come se in questa bilancia immaginaria fosse più importante come sta l'altro di come stiamo noi, come sta, qual è il bisogno dell'altro piuttosto che qual è il nostro di bisogno. Allora per toccare questa paura ho chiamato in causa un ospite che in realtà è anche un'amica stretta che è qui davanti a me ma siamo a distanza giuro, come dire, a distanza di sicurezza però era troppo un piacere poter registrare con un'amica e una persona di cui stimo e di cui mi fido molto per cui l'ho invitata qui con noi a parlare della paura di scontentare gli altri. Lei è Martina di Easy Smart Working e adesso come prima cosa le do il benvenuto
1: e le faccio comincio a farle subito le domande. Ciao Silvia, ciao a tutti, <ride> questa presentazione è bellissima e cui mi sento assolutamente onorata e buongiorno a tutti.
0: Allora, ho per lei pronte... 3, 6, 7 domande e come sempre eh, cerchiamo di tirar fuori soprattutto anche dei consigli delle cose pratiche da fare per gestire questa paura Eh, la cosa interessante prima che accendessimo il microfono è che Martina mi diceva ma ma non è che proprio proprio io l'ho superata eh? cioè non è che proprio proprio ne sono indenne ed è questo il punto nessuno di noi supera a pieno ogni paura o magari la supera in alcune fasi della vita ma poi ci ricasca in altri momenti quindi il punto è avere strumenti avere suggerimenti avere una specie di mappa all'interno del quale muovere se si ha questa paura. Il punto non è avercele tutte in tasca o saperle tutte o che Martina è una superstar, il punto è condividere strumenti, condividere possibilità e fare qualche buona riflessione che ci possa aiutare a fare un millimetro in più. Quindi prima di cominciare con il rullo di tutte le domande un po' psicologiche che ho per te, Martina dici qualcosa, chi sei, cosa fai,
1: dove ti muovi? Ok, allora io sono Martina, eh, su Instagram sono Easy Smart Working, e da più o meno inizio pandemia aiuto le persone a lavorare da casa che è una di quelle cose in cui si sono ritrovati praticamente tutti senza sapere bene che cosa fare quindi insieme cerchiamo modalità, strumenti, ci ridiamo un po', prendiamo un pochino l'argomento da tutti i punti di vista nella vita oltre a questo sono un manager di una multinazionale, mi piace dire che gestisco complessità Eh, attraverso persone, eh, progetti, obiettivi in un contesto diciamo abbastanza competitivo Eh, ci piace come dire avere tante cose difficili da risolvere
0: lei è la mia amica intelligente che fa i
1: lavori serie
0: Eh, eh, ci tengo a dire che appunto il suo profilo è magari appunto nato pochi mesi fa all'inizio dei vari lockdown Eh, è piccolino piccolino. ma è di gran valore ma soprattutto la cosa importante è che lei lavorava in smart working Già dal prima. 2014 ah, sì, sì. quindi non è un'improvvisata dello smart working è qualcuno che lo faceva anche prima che ce ne fosse la stretta necessità ma non è di questo che parliamo oggi anzi tema dello smart working se vi interessa fatecelo sapere perché magari registriamo una seconda puntata sui consigli per lavorare da casa da un lato meno stressati ma comunque sufficientemente produttivi nonostante figli, cani,
1: eh, lavatrici sì. e poco spazio da condividere in questi mesi devo dire che ho raccolto tante testimonianze e tirato fuori tutta una serie di consigli a prova di bomba per tutte le situazioni (ride) quindi fateci sapere se questo vi interessa ma oggi invece dedichiamo la puntata
0: alla paura di scontentare qualcosa o qualcuno, anzi soprattutto qualcuno e quindi di non fare le cose che si sentono di fare perché è più importante tenere a mente il bisogno o il desiderio degli altri allora parto subito come dire con la domanda um, ficcantella che dovete sapere che Martina è molto riservata e anche molto razionale ma oggi cercherò come dire di entrare un po' più sotto pelle. E, um, il resto faccio questa sempre la psicologa. E, um, in nome di questa paura quali scelte hai fatto o non hai fatto? Quindi che cosa ti ha fatto scegliere o non scegliere? Ok
1: allora... Eh, io faccio una piccola premessa ho questa paura praticamente da sempre e ho capito da poco essere una paura nel senso che era proprio il mio modo di essere non è che ho detto oh, ma magari faccio questo perché deludo qualcuno no, io lo facevo perché pensavo sempre ho sempre pensato che chi era dall'altra parte fosse più importante fondamentalmente di me Quindi ho fatto tre grandi scelte dettate dalla paura di deludere, di scontentare qualcuno o qualcosa. Uno è accettare lavori che non mi interessavano quanto magari mi sarebbero dovuti interessare. Eh, L'altro ho intrapreso delle relazioni sentimentali in cui non credevo abbastanza. E ne sempre diciamo, in quest'ottica ho anche cambiato città. Sono ehm, tornata a Roma quando invece stavo molto bene dove stavo prima e probabilmente sarei stata meglio di come poi è andata. Quindi par- scelte parecchio okay. importanti. Sì,
0: quindi sia sull'aspetto delle relazioni che sull'aspetto del lavoro che anche su ecco, proprio dove vivere. no e, m- allora, non voglio entrare, non voglio far raccontare a Martina i più profondi fatti suoi, che bene che rimangano fatti suoi, però eh, provo a stare un po' nel processo. Quindi se l'incipi mi chiedono di cambiare lavoro, mi chiedono di cambiare città, in qualche modo io sento che forse non è proprio quello che vorrei, ma nel mix delle, delle, dei sì. pareri, delle opinioni, delle cose che devo tenere in considerazione, ecco, su questa immaginaria bilancia... Nel mio piatto, di ciò che ci sento io, c'è meno roba del piatto di, invece delle aspettative o dei bisogni degli altri, quindi sì. pesa sempre di più l'altra parte, no? Allora, io mi dico, una volta che hai fatto la scelta, ok, cambio città, ok, cambio lavoro, ok, eh, eh, mi fidanzo, non mi fidanzo, sto, non sto, no? Quindi una volta fatta la scelta, tenendo in considerazione più l'altro che te stessa, cosa succede dentro di te?
1: Cioè, fatta la scelta, come va avanti il film? Allora se mi permetti faccio un attimo una premessa sulla scelta nel senso quando ho fatto queste scelte il pensiero di base era è giusto così per la società è giusto così è il momento giusto eh, di, devo mettere la testa a posto eh. no? questi discorsi un po' eh, non banali ma di comunque entrisa Quindi, nostra tipo società. hai 30
0: anni è il caso che ti sposi esatto. è il momento di fare i bambini esatto. devi scegliere il lavoro giusto per accasarti queste cose,
1: queste qua. cose qui che però io non sentivo particolarmente mm. mie però la mia parte razionale diceva no è giusto così se no pare brutto c'è cioè mm. sempre questa fase pare brutto che riper- ritorna nella mia vita come mi sono sentita dopo io sono una persona tendenzialmente entusiasta quindi prendo le cose di petto e anche in questo caso ho sempre preso le cose di petto ho fatto di tutto per farmi le piacere ma in maniera positiva mm. cioè costruendo eh, mettendo dentro attività mettendo dentro tutta la mia passione nelle cose
0: come a dire una volta che scelgo poi ce la butto l'energia ci, ci investo, quindi non è che lo faccio male o con atteggiamento no. restio o polemico quando lo devo fare poi una volta scelte mi butto mi impegno e mi appassiono. Ok, e questo è interessante perché ci dimostra una cosa che scatta nella nostra testa, che è la teoria delle coerenze implicite, cioè è una sorta di salvavita, io lo chiamo così, del nostro cervello, quando comincia a fare delle scelte che non è che proprio puzzavano di autenticità fin dall'inizio, quindi avevano qualche scricchiolio, però comunque l'abbiamo scelta quella cosa. Ecco, per la testa è molto più faticoso continuare a stare nella frustrazione di tenere a mente continuamente anche il piano B, il piano A, il piano C non presi, che è molto più facile cercare coerenza, quindi congruenza, con la prima scelta fatta. Un po' come lo scommettitore quando decide di scommettere, sa benissimo che sta giocando un gioco delle probabilità, ma investiti i primi 100 euro e li perde, è più facile che trovi congruenza interna dicendo ne investo altri 50 così ne recupero tutti e in questo senso continua a giocare, quindi a scommettere cercando di salvare la razionalità della prima scelta, quando in realtà si stava scommettendo su una cosa che sapevamo non avere previsione, allo stesso modo se penso un po' a te Martina è come dire una volta che scelgo il sistema razionale delle cose e l'entusiasmo che io provo mi fa continuare a dire vabbè allora investo va sì, bene, bene ci sto va bene ci sto cerco una congruenza ma come se fosse un sillogismo che partiva dalla prima sbagliata però <ride> quindi <ride> continuo a giustificare a rendere coerente una roba che hm, era il passo uno che non era del tutto coerente però teniamola buona così in questo momento come dire, per la teoria della congruenza tu riesci poi a, comunque a tenere il pacchetto coerente a impegnarti nelle tue strade. Allora vado ancora avanti, poi che succede? Cioè sei felice, ti appaga, investi in questa cosa e ti piace o
1: qualcosa comincia a puzzare di bruciata? Allora, poi succede che per un periodo sei felice, tendenzialmente felice, sai quelle che ti dicono da 1 a 10, 7, 7 e mezzo te lo dai, Mm. poi dopo poco dopo diciamo sei mesi un anno arriva una sorta di rimpianto latente no cioè quello che ti prende un po magari quella giornata in cui piove eh, senti che chissà cosa sarebbe successo se avessi fatto un altro tipo di scelta Mm. però non è che succede un giorno solo diventa un pensiero che comunque almeno una volta al giorno comunque molto frequentemente senti che va riappare ti ricorda E rende le giornate più difficili, rende anche l'impegno più difficile, perché o lo raddoppi o o se no lo continui a sentire quella quella cucina, ecco.
0: Come se fosse lo scommettitore che non può bilanciare più con 50 euro ma con 100, eh. allora investo, 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 ma peraltro... Se dicevamo che a monte non era così autentica diventa anche un drenaggio, cioè non è un investire che mi ricarica a pieno, è un investire che mi svuota perché non ci ricavo tutta la soddisfazione che ci ricaverei come se quella scelta fosse autentica. Quindi investo, investo, investo ma spunta la vocina del rimpianto, spunta il tarlo che ti fa dire una volta al giorno o più... mm qualcosa non va sì e
1: poi sai quelle cose classiche che succedono nella vita di tutti i giorni no? che magari è una giornata storta quando tu hai quella cucina di rimpianto dentro diventa storta il doppio e quindi non ne esci più sì. cioè, come... sì.
0: tipo il giorno di cattivo tempo il giorno esatto di... esattamente esatto, esatto. Guarda, pensavo esatto. proprio alla
1: pioggia e al traffico esatto E e a questo punto come va avanti il film? Va avanti che il piccolo rimpianto cioè il filo di rimpianto del primo giorno eh, diventa una matassa cioè continua cresce piano piano perché poi ti rendi conto sempre di più che quella non era la scelta che volevi fare c'è un po' di up and down, nel senso che poi c'è un giorno buono, due negativi, però alla lunga diventa un gomitolo enorme che ti fa mancare il respiro, quindi io fondamentalmente divento inquieta, sono diventata inquieta, eh, talmente tanto inquieta che a un certo punto poi sbrocco, cioè, ho sbroccato più di una volta e questo sbroccare porta a mettere in discussione tutti i pilastri della vita che hai costruito. Sì
0: e adesso uso le tue parole come dire, l'inquietudine, il nervosismo ma anche la, l'irrequietezza l'insopportabilità, il sentirsi sempre nel posto sbagliato che sono um, sensazioni che molti associano in generale all'ansia questo tipo di inquietudine di insofferenza per scelte inautentiche è proprio il prodromo di un certo tipo di ansia, cioè l'ansia si può avere per la paura di un evento di una cosa che ci succede ma l'ansia è anche quando dentro di noi il termometro è un po' troppo alto, come dire, Bolliamo, ci ribolle dentro qualcosa e ci ribollono le scelte inautentiche. Quindi, ci sta che dal primissimo, come dire, vocina del rimpianto si, si tramuti dentro di noi un'insoddisfazione, e appunto in un nervosismo, in una roba che è come se non scaricasse bene a terra, che ci rimane dentro, che sborbotta. Ora, a questo punto vado avanti, tu sbrocchi, eh, cioè non tu Martina, ma in generale a quel punto. Io sì, ho
1: sbloccato, eh, lo dico a tutti più di una volta. E immagino che poi
0: quando la goccia è l'ultima che fa traboccare, che fa sbroccare il vaso, a quel punto uno rompe, no? Cioè chiude la relazione, si licenzia, sai queste robe un po' drastiche. Ora... Immagino la faticosità, però, di arrivare a questo punto del processo eh. così, no? È come se uno avesse tenuto duro, ecco, sabotato se stesso, nel senso di non aver fatto le scelte più autentiche. E poi ha tenuto duro due anni, tre anni, cinque anni, ha cominciato a pagare il nervosismo fino allo sbrocco finale. Ora, se volessimo dire a chi ci ascolta, con il senno di poi le. Come dire, che cosa potevamo evitare di fare o che cosa avremmo potuto fare di diverso per non fare tutto sto giro fino allo sbrocco? Quali suggerimenti avresti per chi ci ascolta?
1: Allora, in primis parlare di più. Nel senso, io sono una persona che fa tutto da sola. Se la canta e se la suona, quindi anche il proprio problema se lo gestisce da sola. Questo non aiuta perché... Non chiedendo aiuto non potrai mai riceverne, quindi non puoi sapere come potrebbe andare chiedendo aiuto. Quindi esprimersi, tirare fuori il disagio con il partner, con il proprio capo, ehm, con un consulente esterno, con un terapeuta, comunque parlarne, questo poco mi assicuro. L'altra cosa è prendere coraggio, cioè questo è difficile perché quello che mi viene da dire è forse sarebbe stato meglio deludere scontentare ehm, la persona, il capo, il datore di lavoro nel momento in cui sentivo che quella scelta non era autentica per me piuttosto che farlo 4, 5, 10 anni dopo mm perché eh, è, così è molto più complicato per tutti per me, perché ovviamente ci devo mettere il triplo della fatica per la persona ma anche per l'altra parte che ormai si è abituata a uno standard no? e comunque ha costruito una vita lavorativa, personale eh, con me accanto e si ritrova a doverla ricominciare
0: sì, come se fosse è talmente un tarlo che si insinua dentro di me questa insoddisfazione, questa inquietudine questa, che in realtà diventa incomunicabile cioè, la tratto esatto. come un problema mio, solo mio ecco, come un'incongruenza che ora sento e che me la devo risolvere in un gioco di scacchi tutto mio, di cui l'altro è tenuto a parte quindi il capo magari non sa che voi siete no. insoddisfatti eh, il fidanzato, il marito, la moglie, la compagna non si rende conto che dentro di voi c'è tutta questa insoddisfazione che poi magari gliela fate pagare con battute altrove con, o con, racc- o con i silenzi, quindi se ne rende conto ma ad un altro livello magari perché appunto subisce delle cose ad un altro livello, però ecco diventa come una scommessa con se stessi, un cercare di perpetrare avanti una scelta non funzionante appunto con un sillogismo sbagliato. Quindi avere più coraggio prima magari di valutare delle alternative di provare a capire se c'è la possibilità di cambiare lavoro, cambiare città cioè di tornare indietro su alcune scelte o di modificarle di nuovo e parlare di più che sia il fidanzato o che sia il capo
1: Beh, mi piacerebbe lasciare il messaggio che non c'è nulla di male ah. ad aver sbagliato una scelta ad averla fatta magari in un momento e non sentendola particolarmente autentica nel momento in cui ti viene fuori quell'inquietudine iniziale quel rimpianto iniziale Io mi sono ributtata a capofitto, adesso se tornassi indietro mi fermerei e agirei diversamente. Sì, è
0: come, ecco, per non deludere lì a quel momento della prima inquietudine ho investito di più e poi deludo tutti il doppio dopo. O per non non aver avuto quel 20% di coraggio lì, adesso ce ne devo mettere il 100% per cambiare, quindi... Forse era più economico e meno faticoso. Sicuro.
1: Economico? Sicuro, guarda.
0: Esatto, allora, a proposito di battute sull'economicità, chi ti ha aiutato o viceversa magari invece ostacolato però in questo percorso di arrivare comunque a scoprire che cosa era più giusto per te, che cos'erano le cose più autentiche per te?
1: Allora, mi ha aiutato la cerchia stretta di amici, quelli che ti porti dietro da, da quando sei piccolo, diciamo, eh, che in maniera molto dolce mi facevano vedere che ero cambiata, ero una persona diversa, ero triste, ero cupa e non era nella mia natura, quindi piano 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 eh, mi davano questo tipo di consigli senza essere troppo invadenti perché io qua ho questo difetto che alla fine non li ascolto e quindi... Eh, ho, ci ho messo un bel po' eh, mi hanno aiutato molto anche i miei genitori che mi hanno accettato per come ero in quel momento in cui ero debole della, come posso dire, della scelta che avevo fatto no? e dall'altra parte invece non mi ha aiutato non so bene come dirlo ma la mediocrità che ti gira intorno, no? cioè tutto quel eh ma dai, eh, tanto a quest'età che cosa vuoi fare? a 30 anni ti devi sposare, eh ma va bene per tutti ma matrimonio... tanto l'uomo
0: perfetto non esiste Bravissima.
1: tutte le coppie fanno eh. dei compromessi il lavoro cioè ma dopo un po' tanto il lavoro non ti piace o quello o un altro è uguale e, e io mi ci sono un po' cullata in questo, mm. in questo brodo finché a un certo punto è stato proprio no, cioè, per me no io devo vivere una vita diversa ci sto ancora provando in parte però cioè ce la metto tutta per provarci okay.
0: un po' come se fosse Adesso la dico male, ma su questo senso comune ehm, non sono felici loro e vendono, come dire, raccontano e accettano anzi, promuovono che va anche bene non essere poi del tutto felici. Cioè il miglior compromesso che hanno attuato per loro lo possono rivendere a te lo possono suggerire a te. Quindi se io ho accettato il grosso compromesso di fare il lavoro che non mi stimola davvero. Eh, posso suggerirti in questo senso però ti taglio le gambe cioè non solo tu stavi drenata dai tuoi sabotaggi dalle cose che non hai il coraggio di finire di fare ma ti senti anche in qualche modo Supportata da chi ti dice sì. che è normale che siamo tutti così ecco, credo che non sia esattamente vero io al, al mio tempo, mi ci metto anch'io al mio tempo facevo un, bell- faccio, facevo un bellissimo lavoro che era quello della consulenza diciamo, in HR ho iniziato a sentire che mi stava stretto e che potevo fare anche la terapeuta o anche avere un blog quindi uno spazio di comunicazione esterno ai corsi di formazione però per tanti era inutile cioè era un di più che non era importante era più importante il lavoro vero Esatto. Però ecco personalmente su questo a me invece sono voluti qualche anno di terapia per accettare che andava bene anche avere dei sogni coraggiosi, che andava bene anche fare delle cose che non erano esattamente le cose che desiderate da molti, quindi io magari non desideravo un matrimonio e dei figli e quindi non mi sono mossa in quello stream lì ora ecco faccio questo mega discorso sulle mie motivazioni profonde però veramente io ho sentito che uh, sarà anche per la questione della malattia cioè non, ero, non potevo avere figli ma volevo generare qualcosa di valore e che fosse di valore per la cultura era mainstream cioè era quello del senso comune no anzi tutti mi dicevano che stavo molto bene dove stavo però a volte no, ecco questo vorrei dire a chi ci ascolta non si è sbagliati solo perché si sognano cose diverse o non si è sbagliati perché non si accetta di fare un compromesso che altri fanno ognuno esatto. di noi ha una sola vita come diceva una mia vecchia, professio- una vecchia mh, mia professoressa della scuola di specializzazione che intenzioni hai per questa unica preziosa
1: e saggia vita ecco quindi esatto io quello che mi sento di dire è che nel tempo ci ho messo talmente tanta fatica per riprendere me stessa che se avessi ricominciato quei <ride> 5-6 anni prima eh, non so dove sarei non è quello il discorso però sicuramente li avrei visto con molta più leggerezza eh sì.
0: eh sì noi crediamo di fare cose per non fare fatica o per farne meno e in realtà non ce ne accorgiamo ne stiamo facendo tantissima e la pagheremo tre anni dopo cinque esatto. anni dopo dieci anni dopo ora ultima forse domanda che ho per te sempre con il senno di poi oggi se è vero che stiamo impara- imparando stiamo imparando a stare di più nelle scelte autentiche rispetto al compromesso inautentico da cosa riconosci oggi, quando ti viene fatta una proposta, un'idea, un'iniziativa, se è più in linea con te è autentica o quando invece no?
1: Nel tempo ho capito che mi rendo conto che è una scelta per me autentica quando non ci penso troppo. Per me, che sono una persona super razionale, dire che è una scelta autentica quando non è troppo pensata eh, mi fa sorridere, essere sincera, però la, me la sento proprio dentro, cioè sento che arriva da sola ancora prima che io ne parli, lei c'è già. E faccio qualcosa, una telefonata, eh, una mail, un messaggio, lo faccio già in quella direzione senza sapere che sto prendendo quella direzione. Questo perché non riesco ancora a lavorare bene sul compromesso, cioè il compromesso mi ha portato ad accettare delle cose che non avrei voluto accettare quindi è sempre sta- l'ho sempre considerato sfavorevole nei miei confronti quindi su questo sto ancora lavorando perché mi rendo conto che bisogna accettare dei compromessi nella vita non è che posso vivere da sola però da una parte lo ritengo una conquista aver capito che le mie scelte autentiche sono quelle quasi immediate cioè non proprio immediate però eh, nell'arco di un tempo veramente limitato dall'altra parte sto lavorando su come renderla Mm. eh, all'interno di un framework di vita Come
0: se fosse che quando inizi a stare, diciamo, in un compromesso un pochino sfavorevole, parte un iperpensiero, esatto. una, una, un sacco di ragionamenti pro, i contro, le valutazioni. Quando invece sei in qualcosa che puzza di come dire, che profuma di compromesso favorevole per te, di compromesso autentico, allora viene già più spontaneo, sì. come se fosse più un percorso facile. E in questo senso forse abbiamo meno bisogno della razionalità come. Che serve a fare quella congruenza di cui parlavamo prima, no? Quindi cioè, ho meno bisogno di pensare per farmi portare il discorso. Viene da solo, cioè mi porta da solo. E, credo che adesso, non lo so, anche vedendoti, conoscendo un po' la tua storia, credo che anche. Come detto prima, no? iniziare a fare delle cose in quella direzione già fa scivolare più facilmente in quella roba, quindi ecco, accetto intanto il colloquio e poi srotolo esatto. giù in discesa verso se mi va bene mi cambio lavoro, quindi iniziare a fare le cose spesso toglie dal paradosso della scelta, un po' come il mille piedi, lo cito spesso, ma se il mille piedi dovesse scegliere con che piede partire sarebbe sempre fermo quindi a volte cominciare a fare una cosa fa sì che diventa più facile
1: cammin facendo capire che cosa si desiderava c'è una citazione di non ricordo chi eh, che dice appunto non sarà mai il tempo giusto per partire quindi tu parti
0: esatto
1: non c'è niente da fare è il motivo per cui sono partita anche con la pagina fondamentalmente eh, intanto cominciamo comincio a condividere quello che so eh, le mie esperienze comincio a creare appunto un'esperienza comune e nel frattempo sto capendo tante cose
0: Quindi forse ecco suggerimento tra tutti oltre a imparare a parlare di più con le persone che sono compromesse nella nostra scelta ad avere un po' più di coraggio prima perché tanto è molto più coraggioso doverlo fare dopo molto più dispendioso farlo dopo che farlo prima quindi a questo punto abbiamo coraggio di farlo prima. E cominciare a fare delle cose seppur piccole ma che avvino quel tipo nel caso di scelta tanto cammin facendo lo scopriamo subito esatto. se è adeguata o essendo ancora all'inizio abbiamo tutto il tempo di fare le tromarce e tornare non facendo troppo danno ehm, C'era una cosa interessante che mi dicevi prima di aprire il microfono che era il tema dell'andare in folle quindi della, che, che dire, se ci puoi dire qualcosa su questo
1: allora parlavamo appunto della paura di deludere che cosa succede la mia chiusura di tutta questa eh, situazione è che nel momento in cui ho fatto quelle scelte quindi le scelte per non deludere qualcuno è perché ho scelto la vita dell'altro perché e mi sono messa in folle cioè io invece che andare in quinta ho deciso che mi andava bene la velocità di crociera probabilmente perché avevo paura di andare in quinta avevo paura della mia stessa velocità che mi mi, mi avrebbe potuto far del male e, insomma, capirlo non è stato facile, affrontare il fatto di essere una persona che può andare veloce non è tuttora facile eh, però non mi spaventa più come mi spaventava prima quindi mi sento da questo punto di vista molto più pronta che
0: forse è vero che andiamo in folle o andiamo in scia di qualcun altro è meno faticoso però è vero anche che vediamo il panorama che ci vuole far vedere l'altro quindi dopo non ci possiamo lamentare se non stiamo guardando il panorama che vorremmo noi allora sull'avere coraggio e il fare le scelte giuste vi ricordo anche che ci sono due puntate già registrate del podcast che sono la 15 e la 16 quindi potete andare a scorrere, ma credo che il messaggio vero, finale, che vi vogliamo dare io e Martina è che in un mondo pieno di gente che ci racconta che dobbiamo essere dei supereroi, essere le versioni migliori di noi stessi, essere come dire, sempre al top forse in realtà dovremmo più di tutti assomigliare a noi stessi più di tutti fare le scelte che siano rispettose con noi stessi direbbe qualcuno Costi quello che costi, nel senso che è molto più costoso in termini di bilancio energetico, di realizzazione, di di felicità, fare le scelte al compromesso degli altri. Ehm, C'era una vignetta carina che scorreva qualche tempo fa su Facebook o Instagram, non ricordo più, che diceva l'egoismo è mettere i tuoi desideri prima dei bisogni degli altri. La salute mentale è mettere i tuoi bisogni prima dei desideri degli altri. Direi che, come dire, riflettiamoci su un po' tutti. Chiudiamo questa puntata con una citazione a mi cara che è di Mandela e dice è la nostra luce, non la nostra ombra, ciò che ci spaventa di più. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno.